0: a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal, el podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Franco Espada, soy su host y en el capítulo de hoy nos dirigimos al norte de África para conocer las históricas dunas de Túnez. Bueno, bienvenidos una vez más acá a Punto Cardinal. Primero que nada... Unas disculpas porque en la semana pasada no hubo capítulo, pero estamos todos supongo atravesando una situación bastante extraordinaria con todo esto del coronavirus, pero acá estamos nuevamente para brindar un nuevo capítulo y esta vez volvemos a África y por primera vez nos vamos a la zona del Magreb, por primera vez vamos a ver a uno de los cinco países que forman esta región de la costa mediterránea africana, del norte del continente africano. Estamos hablando nada más y nada menos que el más chico de estos países, que es la República Tunecina. Túnez es un país que se encuentra en el extremo norte del continente africano. A su norte tiene una gran línea de costa con el mar Mediterráneo, a su oeste y sureste limita con Libia y a su oeste y suroeste limita con Argelia. En Túnez viven 10.3 millones de personas, donde la mayoría vive en su capital y ciudad más poblada, que es Túnez, que está muy cerquita de lo que era la histórica ciudad de Cartago, más de eso después. El idioma oficial en Túnez es el árabe, pero además el francés es muy común. Su forma de gobierno es una república semipresidencialista, como vimos por ejemplo en el capítulo de Polonia, y su moneda oficial es el dinar tunecino. Y una vez ubicados más o menos en de qué se trata esta República tunecina, podemos empezar a hablar de su geografía. Como dijimos, el territorio de Túnez no es un territorio particularmente grande, es de los más chicos del norte de África y su superficie es de 160.000 kilómetros cuadrados, pero eso sí, tiene una gran línea de costa que ocupa más de 1.000 kilómetros en total. Ahora, si tuviéramos que dividir Túnez en biomas o regiones, digamos, geográficas, podríamos dividirlo fácilmente en tres partes. Primero tenemos que hablar de su parte norte y oeste, en lo que sería la frontera con Argelia, que es donde está la cordillera de Atlas. Esto es toda una cordillera montañosa que cubre parte de Túnez y también continúa por el resto del norte de África, por Argelia, hasta Marruecos. Es en esta cordillera de Atlas que se encuentra justamente el punto más alto en todo Túnez, que es el monte Jebel Chambí, de unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. Otra de las secciones en las que podríamos dividir al país tunecino es en los valles que se forman entre estos montes y la costa, las partes más verdes, y si se quiere, las fértiles en las que se va a poder desarrollar digamos, la civilización y es este pequeño porcentaje de área cultivable que tiene este país. ¿Por qué digo pequeño porcentaje? Porque después en el país hay un 40% de su territorio que es completamente desértico. Claro, forma parte del famoso desierto del Sahara, que es el desierto más grande del mundo. Que es el desierto que divide a África en dos secciones, tanto étnica como culturalmente muy distinta. Que es la África del Norte y la África Subsahariana. En definitiva, este desierto se extiende por la mayoría del sur de Túnez y es un 40% de todo su territorio, que se imaginarán que no se puede aprovechar para ningún tipo de cultivo. Después si vamos a hablar del clima, como se podrán imaginar por un tema de latitud, es cuanto más cálido, eh, estamos hablando de que está en el norte de África, o sea muy cerquita del ecuador... De promedio tenemos entre 6 a 34 grados. Esto varía según noche, día, invierno verano. También hay que decir que en las zonas desérticas lógicamente el clima es seco y en las zonas costeras tiende a ser muchísimo más húmedo. Y para hablar un poco de flora y fauna... Podemos destacar diversas cantidades de árboles endémicos y no endémicos de Túnez en los que podemos encontrar olivos, naranjos, limoneros, mandarinos, pistacheros, almendros, granados, laureles, algarrobos, higueras, albaricoqueros y, y además plantas de rosas, lises y jazmines. Y si vamos a su fauna podemos encontrar hienas, linces, tortugas, chacales, jabalíes, zorros, gatos salvajes, escorpiones, víboras, águilas, sardinas y por supuesto camellos clásicos del desierto africano. Punto y aparte para varios tipos de animales que antes se encontraban en esta región, pero por la continua caza y otros usos que le van a dar los humanos históricamente van a ser extintos en el norte de África o por lo menos en esta región, como lo es el elefante africano, que ya vamos a hablar un poco más de él. Pero dicho esto y entendiendo un poco la región geográfica de Túnez, vamos a hablar un poco de la historia humana. Bueno, el territorio de Túnez desde la antigüedad estaba habitado por los bereberes. Estos eran un pueblo nómada del norte de África, que no solo van a habitar Túnez, sino que, como se imaginarán ser nómades, iban a estar eh, recorriendo todas estas dunas y todos estos desiertos desde tiempos ancestrales. El territorio va a empezar a, a cambiar culturalmente con la llegada de los fenicios. Recapitulando, los fenicios eran este pueblo que nace en las costas de lo que hoy sería Siria y Líbano eh, y van a ser grandes comerciantes del mundo antiguo, estamos hablando del siglo XII a.C., con grandes invenciones navales y van a estar comerciando por todo el Mediterráneo. Una de estas colonias fenicias que va a aparecer en el Mediterráneo va a ser la ciudad de Cartago, que muchos años después, con la caída de los fenicios, van a desaparecer por varias razones que no vienen al caso, por ejemplo las conquistas de Alejandro Magno, es allí donde surge una nueva potencia derivada de esta cultura fenicia que es Cartago, que se va a convertir en el imperio más próspero del Mediterráneo Occidental por muchos años, también fundado en una gran potencia naval y mercantil, este imperio cartaginés, que va a ser el principal rival del imperio romano. De hecho, va a haber tres grandes guerras entre romanos y cartagineses, conocidas como las Guerras Púnicas, que va a terminar en el 146 a.C., con la derrota final de los cartagineses en la Tercera Guerra Púnica, donde los romanos terminan de destruir por completo la ciudad de Cartago y anexar todos sus territorios a su imperio. Mejor dicho, a lo que en ese entonces era la República Romana. Y lo que decía antes de los elefantes tiene que ver porque justamente los cartagineses usaban los elefantes, por ejemplo, para la guerra. Muy famosa es durante la Segunda Guerra Púnica la campaña de Aníbal Barca, un general cartaginés, que llevó elefantes de guerra africanos a Italia y cruzó los Alpes con elefantes para atacar a los romanos. Si les interesa la historia, ahí tienen un montón de material para entretenerse con, con la campaña de Aníbal Barca. Bueno, particularmente a mí me parece interesante. Dicho esto, el territorio tunecino va a ser parte de la provincia romana de África y va a ser parte del imperio de la República y después del Imperio Romano. Y por supuesto, todos los territorios que tocaban los romanos los romanizaban. Por eso hoy en Túnez podemos encontrar varias marcas de esto, desde lo arquitectónico, por ejemplo, como el anfiteatro de Diem. Y también desde lo cultural, hay secciones de la población que siguen siendo cristianas. Bueno, esto tiene que ver porque, claro, los romanos trajeron el cristianismo a la región. La cuestión es que para el siglo VI el Imperio Romano de Occidente ya había caído y va a haber un periodo básicamente de caos en la región hasta que volvió a formar parte de un gran imperio y estos iban a ser los califatos árabes, mejor dicho el gran califato árabe que se va a conformar con la llegada del Islam y va a ser parte de diversos califatos árabes sucesivos hasta 1534 donde va a ser anexado por el Imperio Otomano que va a controlar toda la región de África del Norte hasta sus periodos de decadencia que eso nos lleva derecho a la modernidad porque el Imperio Otomano termina de caer con la Primera Guerra Mundial ahora sí hay que aclarar que el territorio particularmente de Túnez ya había dejado de ser territorio otomano lejos de la Primera Guerra Mundial estamos hablando de 1881 donde Túnez va a ser oficialmente proclamado un protectorado francés, se convierte en una colonia francesa, como hemos hablado en el capítulo de Uganda acerca de la conferencia de Berlín y que cómo los potencias europeas se reparten en África, bueno... Túnez se convierte en colonia francesa. Y así va a seguir como una colonia francesa hasta el periodo de descolonización. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en 1956, donde se independiza Túnez y se proclama como una monarquía constitucional, pero que no va a durar mucho. Va a ser derrocada hasta el año siguiente, donde se va a proclamar una república que va a durar hasta el 87%, y va a ser reemplazada por Sine el Abdine Ben Ali, que va a ser básicamente un dictador que va a durar hasta 2011. Y a 2011 entramos, bastante reciente, estamos hablando de hace menos de una década, en un periodo que se conoce como la Primavera Árabe. ¿Qué es la Primavera Árabe? Es un movimiento revolucionario que aparece en todo el mundo árabe, desde Marruecos hasta Irán, donde la gente sale a las calles en protesta y en una revolución en algunos casos, como es el caso de Túnez, donde nace la Primavera Árabe, también conocida en el país como Revolución tunecina. Básicamente la gente pedía muchos derechos democráticos que en los países árabes no se daban. Como decíamos, Túnez se manejaba con una dictadura, pero no era ni mucho menos el único país árabe en donde había dictaduras. Podemos pensar casos como Saddam Hussein en Irak o Gaddafi en Libia, digamos, ¿no? Ahora, si bien esta primavera árabe o renacimiento árabe, como lo quieras ver, va a impactar en todo el mundo árabe, pocos son los países donde realmente hubo un cambio de gobierno, y ese es el caso de Túnez, y es esta revolución tunecina la que va a dar lugar a la república tunecina actual. Y es con esto que podemos pasar a hablar del Túnez de hoy. Actualmente Túnez es considerado uno de los países más democráticos del mundo árabe, Además, tiene uno de los índices de desarrollo humano más alto de África, es el octavo país con más alto índice en ese continente, y además está en varias organizaciones internacionales. Si bien no es parte, tiene diversos tratados, principalmente de comercio con la Unión Europea, es miembro de la Organización de la Francofonía, por haber sido una colonia francesa y tener varios francófonos en su país. Es miembro de la Unión del Mediterráneo, de la Liga Árabe, de la Unión Magreb Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica, entre otras varias organizaciones, como por ejemplo la ONU o la Unión Africana. En cuanto a la economía, Túnez tiene un importante sector minero y turístico, pero también es cierto que tiene... Sufre de cierta escasez de alimentos por una cuestión geográfica de que no tiene demasiado territorio cultivable, lo cual hace que el país necesite importar gran cantidad de alimentos. También mantiene muy cercanos vínculos comerciales con la Unión Europea. Claro, está a un mar de distancia de Europa y fue el primer país del Magreb en acercar este tipo de vínculos entre África y Europa. Si vamos a hablar de la religión por supuesto la religión predominante en Túnez es el Islam, un 95% de la población se reconoce como musulmanes, esto tiene que ver con que el Islam está instalado en Túnez desde hace milenios, estamos hablando desde la llegada de los árabes en el 600 pasando por el imperio otomano hasta la actualidad pero también hay minorías judías y cristianas. Cabe destacar en este aspecto que en los años 50 se ilegalizó la poligamia y además se prohibió el matrimonio con mujeres menores de 17 años, además de darles el derecho a las mujeres de rechazar un compromiso. Algo que parece obvio en el mundo occidental, pero si repasamos ciertos derechos humanos en el mundo árabe no es tan obvio. Es más, en muchos países árabes la poligamia es una práctica más que natural. Y para cerrar vamos a repasar rápidamente ciertos aspectos de la cultura de Túnez. El baile tradicional de Túnez es el Rax al-Husur, también conocido como la danza del jarrón. Y si hablamos de deporte tenemos que decir que Túnez tiene 13 medallas en Juegos Olímpicos de verano y jamás participó en las Olimpiadas de invierno. Además, el deporte más popular es el fútbol, donde participó 5 veces en el Mundial por primera vez en Argentina 78. Cabe aclarar que jamás pasó la fase de grupos y con esto un capítulo muy cortito pero que quería sin duda sacar algo y nos despedimos por hoy, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales arroba Franco Espada en Instagram o Twitter y nos vemos la semana que viene con el que va a ser ya el último capítulo de esta primera temporada de Punto Cardinal, así que nos vemos en el próximo capítulo chao